estarla escuchando. Primera de Corintios, capítulo 12, Henry, a ver si me ayuda con esto. Del versículo 1 al versículo 23, vamos a estar leyendo rápidamente. Hermanos, queremos decirles que están sucediendo cosas lindas durante semana. Hace, hace tres semanas tuvimos 19 personas en el culto de oración, a la semana siguiente tuvimos 20, la semana pasada tuvimos 22 Quiero agradecer públicamente a Irecita que nos trajo un champurrado y unos tamalitos de chipilín riquísimos la semana pasada. Este Y bueno, a Rodolfo Gomero y a Sol que ya se comprometieron para que este miércoles tengamos chocolate y tengamos pan panetón. Este, Pero no es solo por lo que está sucediendo a ese nivel, que no deja de ser una bendición porque hay coinonía, hay amistad, sino que creo que Dios está trayendo una palabra fresca todos los miércoles y Dios nos está uniendo en una forma muy pero muy especial eh, a pesar del frío estamos llegando 20 personas los domingos así que yo creo que Dios está respaldándonos en esa área y una iglesia que ora, una iglesia que busca a Dios una iglesia que, que se acerca a él en oración y en ayuno es una iglesia que muy pero muy pronto va a ver la gloria de Dios aún mayor de lo que la está viendo créame con todo, todo mi corazón vamos a leer rápidamente Yo voy a leerlo, no sé si, si Henry me va a poder seguir, pero voy a leerlo seguido. Primera de Corintios 12, dice la Biblia así. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es en todo, Él es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque... Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno, un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 
Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Quiero iniciar esta noche tocando un tema que es muy contemporáneo, que, que es muy actual, que usted va a encontrar en las redes sociales eh, constantemente, en los medios de comunicación, y es el asunto del ateísmo. Y tal vez usted dice, ¿qué tiene que ver el ateísmo con lo que acabamos de leer? Bueno, deme un tiempecito y ahorita aterrizamos ahí. Pero es casi repugnante para nosotros los hijos de Dios, para los que amamos a Jesucristo, para los que estamos dispuestos a dar la vida por el Señor, por las que hemos renunciado, hermano, a un montón de cosas, ver gente que hoy se complace diciendo que son ateos, ver gente tratando mal a aquellos que creemos, ver gente tratándonos de ignorantes y, y, y parándose en un pedestal de intelectualidad. Porque muchas de estas personas que hoy nos ofenden, que hoy nos eh, tratan de tontos y de anticuados y, y obsoletos y cómo es posible que crean en un Dios que no, que no se ve, muchos de ellos son los más preparados universitariamente. Han estudiado filosofía y han estudiado política y han estudiado un montón de cosas y, y por el conocimiento adquirido entonces como que se autodeclaran un derecho sobre sus vidas para empezar a ofender a los demás. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que Dios, que Dios llamó a lo vil del mundo y a lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Amén. Nosotros, hermanos, si hay algo lindo que tenemos nosotros por encima de todo doctorado en filosofía, en política, en psicología y en todas las demás cosas, es que usted, aunque no hubiera sacado el sexto grado de la primaria, usted tiene una cosa que ni el genio más grande, ni el ateo más eh, con más argumentos podrá tener. Y es que usted tiene esperanza después de la muerte, pero esas personas no tienen esperanza. Usted puede debatir con ellos, hermano, y que le van a pegar una revolcada y le van a pegar un montón de, de, de argumentos y, y, y usted queda ahí temblando como un conejo, pero en medio de toda aquella cosa usted le puede decir, dígame una cosa, ¿y a dónde va a ir usted después de la muerte? Con sus argumentos, con su inteligencia, con sus razonamientos y con sus conclusiones filosóficas, ¿a dónde va a ir? Y esa persona va a quedar muda porque ellos, si dicen que no existe Dios y tratan de mostrárselo y demostrárselo a usted, entonces cuando le hablan de Después de la muerte quedan en serios problemas. Y nosotros que no tenemos tanto estudio, podemos, hermano, tener la esperanza de que hay un Dios que nos guiará aún más allá de la muerte, dice el Salmo. Amén. Es impresionante. Es impresionante cómo nuestros niños y cómo los adolescentes hoy en día, hermanos, se les mete en el cerebro y se les mete dentro de sus vidas que ser ateo, que levantarse con, con, con una posición agnóstica. Eh, ya significa mucho, eh, estoy por encima de los demás. O, hoy en día es un orgullo ser, ser ateo. Y uno de los argumentos que los ateos ponen y que muchas de estas personas, hermanos, juega de vivas, porque para mí eso es lo que son, juega de vivas, 
este, establecen, porque establecen algunos argumentos curiosos, interesantes. Uno de ellos es que dicen, mire, ustedes dicen que para ir al cielo hay que tener conocimiento de Dios. Y nosotros creemos que sí. Y que tienen que tener conocimiento de ese Dios y que tienen que eh, honrarle y tienen que temerle. Pero ¿cómo va a juzgar Dios a los indígenas precolombinos? Aquellos indígenas, por ejemplo, entre muchos otros, que estaban acá en la tierra, que estaban en América, que nunca escucharon la palabra Jesús, que nunca escucharon la palabra Biblia, que nunca escucharon acerca de, de un creador único, llámele Yahvé, Adonai o Jehová. ¿Cómo les va a juzgar Dios? Entonces a más de uno lo deja así, si es cierto, oiga, esos inditos, ¿cómo Dios los va a mandar al infierno solo porque no conocieron a Jesucristo? ¿Cómo se van a ir automáticamente al infierno porque no tuvieron el derecho de escuchar el Evangelio? Le pregunto a ustedes, ¿y qué responderían ustedes? Cuando alguno de estos ateos, entre muchos argumentos, les pusieran ese. Yo le quiero mostrar un versículo, apúntelo ahí, hermano, por aquello de que algún día tenga esto. Henry, ¿me puede poner un momentito en la Biblia? Aunque yo no voy a predicar mucho de esto hoy, pero Romanos 1, perdón, ahí, Romanos 1, gracias, 18, hoy sí estamos con todas. Oiga lo que dice, porque hermano, millones y millones de personas han muerto en el África en diferentes tribus, en diferentes siglos, en las selvas amazónicas, hermanos, en los desiertos aquí de Norteamérica, que nunca escucharon la palabra Jesús, que nunca escucharon la Biblia. ¿Qué va a pasar con ellos? Hermanos, y el Espíritu Santo en la palabra de Dios nos lo muestra. Dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad. Y es que para tener impiedad usted no necesita, hermano, conocer mucha Biblia. Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Podemos seguir el siguiente versículo. Porque lo que de Dios se conoce, vea que hasta aquí no está hablando de Biblia, ni de Evangelio, ni de Jesús, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Vamos despacito, ¿sí? A todo ser humano, Dios se le ha manifestado tarde o temprano, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Vamos a ver cómo. Siguiente. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que está diciendo Pablo aquí a través del Espíritu Santo es que todo ser humano, hermano, aunque no haya tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, aunque no haya tenido la oportunidad a, de escuchar acerca de la redención a través de Jesús, te tuvo que haber enfrentado en cualquier lugar del mundo donde fuera eh, nacido a la naturaleza, a las estrellas, a los ríos, a los animales, a esta cosa tan extraordinaria que Dios llama creación y que Él mismo, por eso se llama el Creador, Él mismo hizo con sus manos. De tal manera que no hay excusa, dice, de modo que no tienen que, no tienen excusa, porque la creación misma, hermano, es tan extraordinaria, es tan espléndida, 
que revela que alguien antes que nosotros estuvo aquí, hermano, haciendo las cosas. Había una, una película, yo no sé si es de la familia Robinson Crusoe o de algunas otras, donde uno de los hombres está en una isla durante muchísimos años, está solo, se quiere volver loco, eh, este, lo único que hay son animales y pasan los días, pasan los meses y la soledad le empieza a consumir y llega el momento en que él anda por toda la isla y se, eh, se asegura de que él está solo, de que ahí no hay absolutamente nadie, nadie más. Pero una mañana se levanta y ve hacia la playa y hay unas huellas humanas, hay unas huellas de alguien que pasó por ahí. E inmediatamente, pero inmediatamente, él se da cuenta que no está solo, que hay alguien más en la isla. ¿Por qué lo sabe? ¿Porque lo vio? No, no lo vio. Lo que vio son las huellas. Ahora no sabe dónde está esa persona, no sabe eh, 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 si es negro, si es blanco, no sabe absolutamente nada. Lo único que sabe es que hay otra persona. ¿Sabe por qué lo sabe? Porque dejó huella. Hermano, nosotros cuando podemos ver la creación de Dios, cuando inquirimos en ella, aunque no seamos biólogos, aunque no seamos científicos, hermano, tenemos que reconocer que hay alguien que estuvo aquí antes que nosotros que hubo alguien que con sus manos, hermano, inteligentes, que con sus manos divinas, que con sus manos, hermano, de todo poder, creó cosas, hermano, que hoy, que hoy es imposible que no creamos en que hay un Dios. A mí no me gusta decir malas palabras, pero hay un español, un anciano, debe tener como 85 años, yo no sé si usted lo ha visto, creo que es un catedrático, él es un cristiano, y él sí no se anda por, por las ramas, no tiene pelos en la lengua. Y me gusta porque dice, el que diga que no existe Dios, viendo las maravillas que él ha creado, es porque es un imbécil. ¿Lo, ¿Lo ha visto, no? Es impresionante, hermano. Esta noche yo quiero hablar acerca de una cosa que está dentro de la creación. Porque un día nos metimos a hablar del ADN y duramos creo que tres semanas hablando del ADN en una reunión, hermano, del, en reuniones de mujeres o en reuniones del culto, ya no recuerdo en qué. Porque es impresionante, hermano, lo que Dios ha hecho y de lo que Dios le manifiesta al hombre. De tal manera que decir que Dios no existe, de veras que, que, que hay que ser un poco ingenuo. Una de las cosas que existen dentro de la naturaleza, que es una genialidad de Dios y que los científicos dicen que es una genialidad de la evolución, es una cosa que se llaman relaciones simbióticas. No sé si usted ha oído hablar de eso. Y de eso quiero hablar un poquito para después hacer una analogía con lo que es la iglesia. Las relaciones simbióticas son aquellas donde un ser vivo se vale de otro para poder subsistir y a cambio del de beneficio que obtiene del otro ser entonces el, el otro también obtiene un beneficio del primero para que el enredo que acabo de hacer lo entendamos bien voy a ponerles algún ejemplo han visto ustedes en la televisión tal vez en National Geographic o Animal Planet o alguna cuestión de estas este, 
cuando los tiburones se desplazan que llevan unos pececitos a la par ¿sí los han visto? y esos pececitos nunca se separan nunca se separan de ellos usted los puede ver hermano les dicen rémoras y el tiburón nunca ataca al pececito nunca se lo come y el pececito nunca deja al tiburón ¿por qué? porque la rémora necesita dos cosas del tiburón Necesita alimentación que el tiburón se la provee. ¿Cómo se la provee? Por las migajas que salen de su boca y también porque, sobre todo, al tiburón le crecen parásitos que se le pegan a la piel, incluso a veces moluscos. Y el tiburón no puede arrancarse los parásitos, no tiene extremidades para poderse arrancar las cosas que se le van pegando, que lo logran, que después lo van a enfermar y que incluso le hacen perder velocidad y un montón de cosas. La rémora, ese pececito que anda con él pegado ahí, le quita esos parásitos, le quita todas esas cosas que se le pegan, le vive limpiando todo el cuerpo. Y además, ¿quién se va a meter con la remora, con ese pedacito pequeñito, cuando un tiburón son tan grande y con semejante cantidad de dientes, anda cerquísima de, esa, de ese pedacito? Entonces, él recibe alimento y recibe protección. ¿Qué recibe el tiburón? El tiburón recibe la limpieza que él no se puede dar. Esas son relaciones simbióticas. Hermano, la naturaleza está llena de eso, de un invento que, que fue la creación de Dios, pero son miles y miles y miles de relaciones. Tal vez algunas de ustedes nos identifiquemos más con otra, que es cuando ustedes han visto el ganado, que normalmente a la par del ganado, sobre todo en nuestros países, hay unas aves blancas, ¿sí las han visto? Las garzas, creo que le llaman garzas garrapateras. Y las garzas donde anda la vaca, donde anda el buey, hermano, ahí andan las garzas. ¿Qué es lo que anda haciendo las garzas? Comiéndole los insectos que se le pegan a la vaca y que la vaca, por más colazos que mande, no se le pueden quitar. Más la garrapata que se pega también. Entonces las garzas lo que hacen es todos los días buscándole garrapatas por la panza, por las patas, por el cuello, por todo lugar, para quitarle las garrapatas. ¿Qué recibe de beneficio la garza? Pues se alimenta, de ahí se alimenta. Y está comprobado que muchos insectos y artrópodos tienen una cantidad enorme de proteínas y entonces la garza vive muy feliz con su dieta. A cambio de eso que, que le proporciona, pues el buey se siente feliz y contento porque le están limpiando aquellos insectos que le van a chupar la sangre. Son relaciones simbióticas de mutualidad hay varias relaciones simbióticas esta se llama de mutualidad ¿por qué? porque una recibe un beneficio de la otra y la otra recibe un beneficio de la primera existen relaciones simbióticas que se dan entre dos animales pero a veces se dan relaciones simbióticas entre un animal y una planta o un hongo por ejemplo, no sé si conocen unas hormigas que hacen unos caminitos larguísimos, le dicen son popas en algunos países y que en verano andan con una hoja ahí guindando y toda la, la gente cree que esa hojita ellos las están guardando para comérselas. Esa hojita que ellos llevan no es para comérsela. Sucede que en la profundidad de la tierra donde ellas tienen sus casas y sus bodegas han llevado un hongo con anticipación y lo han puesto en cámaras especiales donde tienen una humedad especial, donde tienen una temperatura especial y lo que hacen es traer estas hojitas para que el hongo se fertilice para que el hongo crezca. 
Entonces estas hormigas lo que están haciendo es creando el hongo, dándole un ambiente necesario, dándole las, eh, los nutrientes necesarios. ¿A cambio qué recibe la hormiga? Porque se come el hongo después. Las hormigas no se comen las hojas, las hormigas se comen los hongos que se producen. Y el hongo, a cambio, pues recibe que se le ha dado la protección, incluso se defiende de otro hongo muy maligno que termina matándolos y las hormigas no están constantemente en esto. Y para terminar, porque las, las, las relaciones simbióticas son enormes en la naturaleza. No sé si algunos de los que están acá alguna vez caminaron en nuestros países en alguna tierra helada, en una tierra alta, donde los árboles tienen una, le decimos lana, ¿sí? Donde las ramas se les pegan unas, unas cosas que nosotros le decimos lana, yo no sé en otros países cómo le dirán, que son esas cosas que su mamá lo mandaba a recoger para hacer el portal allá en diciembre. Eso se llaman líquenes, en realidad. Este... Uno ve eso y simplemente no piensa en lo que está ocurriendo. Pero hay toda una relación simbiótica. Eso que usted ve colgando ahí muy lindo, a veces de un verde claro, a veces de un verde oscuro, en realidad, hermanos, eso es una alga. No vive en el mar, pero eso es una alga. Pero esa alga necesita una cantidad enorme de agua para vivir. Y, si la, y la cáscara de la rama no tiene suficiente agua. Entonces, siempre, siempre van a estar pegadas en un hongo que está debajo. Eso. La próxima vez que usted vaya, estúdielo bien para que se dé cuenta. Hay un hongo. ¿Y qué es lo que pasa con el hongo? Que el hongo tiene la capacidad de guardar la humedad, de guardar el agua. Entonces, él sostiene el agua para que el alga succione esa agua y cuando llueve la alga no tiene la capacidad de sostenerla, pero el hongo sí la tiene. ¿Qué recibe el hongo a cambio? que el hongo no tiene clorofila, o sea, no es verde. Y si no tiene clorofila, entonces no puede sintetizar los nutrientes, no puede eh, sintetizar el alimento. El alga sí tiene clorofila. Entonces, cuando el sol le pega al alga, se produce toda una, una química donde genera nutrientes para alimentar al hongo. A cambio, el hongo le regala el agua a esto. ¿A usted le parece que eso, que eso es parte de la evolución? Que eso simple y sencillamente se dio, hermano, por pura chiripa, dijo el chavo, por pura casualidad. Y les acabo de poner cuatro ejemplos, hermano, pero son miles y miles de ejemplos donde un ser vivo, ya sea vegetal, se vale de un animal o dos animales, se valen entre ellos mismos para uno obtener beneficio del otro y a cambio el otro le entrega otro, otro beneficio. Eso se llama una relación simbiótica de mutualidad. Hay relaciones simbióticas que solo uno de los seres vivos obtiene beneficios del otro y el otro no le da nada. Eso se llama parasitismo. Ahorita hablamos un poquito. Cuando leemos acerca en la Biblia de que la iglesia es un cuerpo y que está compuesta por un montón de miembros, lo primero que tenemos que entender es que Dios deja muy claro que la iglesia, que el cuerpo de Cristo no tiene por qué ser igual. Los miembros de la iglesia no tienen necesariamente por qué parecerse en el uno al otro. Porque si nos pareciéramos, entonces no podemos complementarnos. Porque si todos somos hongos, hermano, entonces ¿de dónde agarramos la clorofila? Y si todos somos alga, ¿de dónde agarramos el agua? Todos los seres humanos han sido hechos por Dios con diferentes capacidades, con diferentes virtudes. 
No sé si alguna vez en psicología vieron que todos los seres humanos tenemos diferentes temperamentos, que somos este, coléricos, que somos flemáticos, que somos sanguíneos, que somos melancólicos. Ahora, no es hereditario, gracias a Dios. Porque entonces en una pareja donde se casan dos flemáticos, todos los hijos serían hermanos flemático-melancólicos. Y sería, sería terrible, hermano, porque entonces ahí ¿quién, quién echa para adelante? Al flemático y al melancólico. Normalmente, hermano, hay que estarlo levantando, hay que estarlo empujando, hay que estarlo animando toda su vida porque ese es su temperamento. Pero usted se da cuenta, hermano, que en un matrimonio no importa qué clase de temperamentos existan entre el esposo y la esposa y tienen cuatro hijos, los cuatro hijos le salen diferentes. Uno le sale, hermano, que desde chiquitico usted lo ve, hermano, que hay que andarlo empujando porque no, no camina. Que hay que llamarlo para hacerle la tarea. Que venga porque venga acá. Que usted no le puso la tilde a esto. Que venga para acá. Que esto, que el otro. Hermano, siempre hay. Los amamos, los queremos, pero hay que andarlos empujando porque tienen un temperamento o melancólico o flemático. Dios los hizo así. Y siendo del mismo papá y siendo de la misma mamá, el otro hijo, hermano, si el primero había que cuidarlo para que salga adelante, este hay que cuidarlo porque si no le quema la casa. Y corre por aquí, usted lo ve encaramado por allá, hermano, le botó que el florero de pronto, hermano, usted que va a limpiar el florero cuando ya se da cuenta se ha encaramado en el televisor y corre. Y son hermanos. Dios establece desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre un libro, la Biblia habla de ese libro, es un libro biológico en el cual están todas las características del bebé que van a nacer y Dios tiene un plan y un propósito para esa persona. Dios no camina a base de accidentes, desde que usted estaba en el vientre de su madre, Dios te diseñó tal y como usted es. Hay gente que se vive culpando una y otra y otra vez, hermano, porque son muy temerosos. Y tras de eso hay gente dentro de las iglesias mismas que no han entendido que el cuerpo de Cristo, hermano, se basa en gente diferente. Y entonces cuando vemos a alguien muy temeroso empezamos a señalarlos, usted es un miedoso, usted, es que se, usted tiene que echar para adelante, vea lo que le pasa. En la sociedad y en las iglesias tenemos gente que nacen con un espíritu de liderazgo. Pero ¿qué ocurriría, hermano, si en una iglesia de 200 personas todos fueran líderes y se terminan matando? ¿O qué pasaría si todos fueran, hermano, personas que necesitan ser guiadas, que son extraordinarios cuando tienen alguien que les diga qué hacen, pero que cuando no, no tienen un líder no caminan? Hermano, desaparecería la iglesia. Dios necesita, hermano, de todo. Necesita líderes y necesita gente, hermano, dispuestos a trabajar y a, y a caminar en las ideas de otros. Eso es lo que se llaman, hermano, relaciones simbióticas conforme el corazón de Dios. La iglesia es una, un universo donde todos, hermano, todos tenemos un rol conforme al corazón de Dios, conforme al propósito de Dios. Y no tenemos que señalarnos unos a los otros criticándonos solo porque no es igual a mí. Tenemos que entender que esa persona, hermano, fue diseñada por Dios desde que estaba en el vientre de su madre para cumplir un propósito. Y usted tiene que respetar ese propósito porque esa persona es especial. El hecho de que no se parezca a usted, el hecho de que no tenga sus capacidades, no significa que esa persona sea inferior. Lo que significa es que esa persona, Dios la va a unir en una simbiosis con otra persona. Hay gente que dice que los matrimonios tienen que ser eh, compatibles, dicen. ¿Y qué significa ser compatible? Bueno, que a él le gusten las mismas cosas que a mí me gustan. Que él piense como yo pienso. Que él tenga un temperamento parecido. Eso no sirve, eso no, eso no sirve para nada. 
Si ustedes se casan, uno de los dos va a salir sobrando. ¿Para qué dos de los mismos? En un matrimonio tiene que haber dos cosas diferentes. Tiene que haber dos personas, hermano. Ojalá una que eche para adelante y otra que más gigante frenando, hermano, porque si no, la cosa va, va mal. Y poco a poco nosotros vamos aprendiendo que las personas, hermano, tienen un propósito y que nacieron para que Dios cumpla el propósito en sus vidas y que no debemos ni respetarlas ni menospreciarlas por eso. En las iglesias sucede eso. Pero en la naturaleza que es sabia, usted no ve, hermano, en ningún momento al buey volviéndose. ¿Qué, qué vagancia la de, esa, la de esa garza? Es que es que ya me tiene harto de pique y pique la panza aquí. Yo creo que me está picando y ni garrapatas tengo. ¿Y qué está haciendo aquí? En ningún momento se ve el buey, hermano, sacando la pata y pegándole una patada a la pobre garza y un plumero blanco nada más. No, hermano, las mismas garzas se le paran encima, las ha visto, se le paran encima del lomo a la vaca, ido al buey y el buey sigue tranquilo. Entiende que hay un beneficio que le está produciendo, aunque la garza no se parezca en lo más mínimo, ni en su forma física, ni en su forma de pensar, si es que piensan, no se parece en nada a un buey. Ni la garza anda criticando y dice, qué tristeza, este güey aquí se la tira todo el día nada más comiendo pasto, comiendo pasto y después de que termina se pone a romear y yo tengo que irme para allá a un árbol en la laguna todos los días y dormir allá y después venir hasta aquí otra vez, qué cosa más terrible. Yo, deberíamos hacer algo para que el güey vaya hasta donde está el árbol allá en la laguna para yo no tener que volar tanto. La simbiosis, la simbiosis dentro del reino, hermano, de Dios y de la creación trabajan en una forma espectacular. Y por eso, por eso a través de los miles y de los miles de años han podido, han podido superarse. Hay una, una relación simbiótica dañina y perjudicial. Es aquella relación simbiótica donde uno de los seres vivos se beneficia de otro, pero el otro no recibe a cambio absolutamente nada. Eso se llama un parásito o parasitismo. Y desgraciadamente hay relaciones humanas donde lo que se está produciendo, hermano, no es una unión donde los dos se van a beneficiar, sino que se van a beneficiar solo uno. Y entonces usted se convierte en un parásito o alguien te está abusando a ti y la otra persona es un parásito en su vida. Hay matrimonios donde uno de los dos es el parásito del otro. Hay matrimonios donde desde muy recientemente, desde recién casados, empieza a establecerse una relación nociva donde solo uno tiene el derecho a todas las demás cosas. Aquí se hace lo que yo diga, se hace de la forma en que yo diga, se gasta la plata de la forma que yo digo, se hace esto así, se hace otro así y poco a poco va manipulando a la otra persona de tal manera que al cabo de los años hay una persona que simple y sencillamente es un recipiente y la otra persona la tiene como una esclava o como un esclavo. Eso es un parásito. Y Dios no quiere eso en nuestra vida. Duele decirlo y es vergonzoso, pero yo creo que a veces hay iglesias donde el pastor se ha convertido como en un parásito de todas las demás iglesias. Donde lo único que hace es chupar y chupar y chupar como la sanguijuela. Y pedir y pedir. Pero el pastor a cambio, hermano, no tiene ni menos ni más que dar que tu propia vida por la iglesia. La Biblia dice eso. 
Hay veces que uno ve, hermano, unas relaciones tan extrañas. Un día de estos veía yo en una iglesia donde estaban esperando que es que a un apóstol, o sea, ni siquiera era la, el, el pastor de la iglesia, era un apóstol, como que era el encargado de varias iglesias. Lo estaban recibiendo, hermano, que, que, que ni a un cantante de, popular de estos lo reciben de la misma forma. La gente, hermano, entraba en una historia porque ya viene el apóstol, ya viene el apóstol, va a aparecer por aquella puerta. De repente se abren las puertas, hermano, salen nubes de, de esta neblina que hacen, tiran confeti, tiran globos, porque ahí viene el apóstol y se para el apóstol y dice unas palabras, hermano. La gente ni siquiera discierne qué fue lo que dijo, nada más que el apóstol habló. Recogen una ofrendona grandisísima, hermano, se la lleva el apóstol, pero el apóstol no les dio absolutamente nada más que histeria. Eso es un parasitismo. Un pastor que está vinculado en una relación simbiótica con su pueblo es un pastor que tiene que darle palabra y alimento fresco todos, todos, todas las semanas a la iglesia. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque esta palabra ahora se está yendo a muchos países. Estamos llevando este, este mensaje a través de, del sistema estos de esta tecnología que yo no conozco nada, pero que gracias a Dios los muchachos sí conocen. Y queremos con todo nuestro corazón que la iglesia de Jesucristo en todo el mundo debe ser sanada, hermano. Que nuestras relaciones deben ser relaciones de amor, de misericordia, donde yo doy mi parte y los demás dan su parte. Dice la palabra de Dios en lo que leímos aquí en Primero de Corintios para entrar en un poquito. Que en la iglesia tenemos que entender que no todos somos ojos, pero que el ojo tiene su capacidad, tiene su objetivo de ser. ¿Y qué sería si todos fuéramos ojos, hermano? Entonces pueden explotar un montón de bombas a nuestro alrededor, hermano, y vemos el humarascal, pero no oímos absolutamente nada. ¿Para qué nos sirve tener ojos y oídos si no tenemos pies, hermano? Y entonces nos vamos a, a morir sedentarios ahí en la banca donde estamos, porque no tenemos pies. Y dice Pablo, a través del Espíritu Santo, a través de Pablo, que hay miembros dentro de la iglesia como que pareciera que pareciera que no tienen tanta honra eso se da también en nuestras vidas a usted cualquiera de ustedes le, le dice bueno voy a ponerme un ejemplo yo le digo a cualquiera de ustedes hermanos este, quiero un ejemplo venga y me da un beso en la mejilla y no hay ningún problema hermanos y hermanas pueden venir y darme un beso en la mejilla se paran sin ningún problema es un ejemplo pero si de repente me ven quitarme el zapato hermano y la media y yo digo hermano este ya y necesito que que me venga a dar un beso aquí en el dedo gordo entonces ya los hermanos empiezan a doblarse así y a ver y cuál será el, el sacrificado oiga y es el mismo cuerpo o será que mi pie es de otro de otro cuerpo y mi mejilla es de otro eso es lo que dice Pablo hay algunas partes de nuestros cuerpos que tienen menos honra pero no porque tengan menos honra hermano vamos a descartarlos y vamos a decir no con usted no cuento más bien muchos de esos que tienen menos honra hermano son los más útiles pobre pie hermano si hay barrial tiene que meterse en el barrial a veces llega a la casa después de batir nieve hermano morado del frío que lleva la carita toda rosadita y el pie blanco hermano pero y qué hermano ¿qué hace usted sin pies ni siquiera podría salir ¿Le ha dado gracias a usted alguna vez a Dios por sus pies? Pues en la iglesia es igual. Hay hermanos que son ojo, hay hermanos que son mejilla, hay hermanos, hermanos que son nariz, 
Y también hay hermanos que son dedo gordo el pie. Hay hermanos que huelen riquísimo y hay otros que no huelen tan rico. Y no me estoy hablando ahora de olores verdaderos, estoy hablando figurativamente. Pero todos somos necesarios. Si falta uno de ellos, la cosa no camina bien. Y por lo tanto, hermanos, la cosa más ingenua, la cosa más tonta que podemos hacer los hijos de Dios, los hijos y los miembros de una iglesia, es señalar al hermano simple y sencillamente porque él no es como yo. Porque él no fluye en lo que yo fluyo. En las iglesias hay de todo. Yo le doy gracias a Dios por los músicos. Los músicos le ponen, hermano, eh, traen esa, ese ambiente de adoración. Traen ese ambiente donde la presencia de Dios empieza a hacer cosas extraordinarias, empieza a hacer milagros. Eh, yo siempre admiro la ocasión en que a un profeta le pidieron palabra de Dios porque no había palabra en todo el país y querían una palabra urgente para saber si, si salían a la guerra o no. Y en todo Israel solo había un hombre que podía profetizar. Estaban pasando por una crisis. Y va el rey, los magistrados y todo el mundo y le dicen al profeta, necesitamos que profetices. Y lo primero que hace el profeta es, ¿sabe qué? Está bien, les voy a profetizar. Pero tráigame a un tañedor, tráigame a un músico. O sea, ni siquiera el profeta, el único que tenía el poder de profetizar y traer palabra de Dios, pudo hacer nada si no había la alabanza y la adoración. Pidió a un músico para que tocara primero. ¿Se acuerdan ustedes cuando David tocaba? A pesar de que era un adolescente, a pesar de que era, hermano, una, eh, una persona que estaba empezando, dice la palabra de Dios que cuando este hombre tocaba el arpa, el demonio, el espíritu inmundo que había en su rey, en Saúl, no soportaba la presencia de la música y lo dejaba y quedaba Saúl en paz por lo menos durante unas horas entonces los músicos son muy importantes y damos gracias a Dios por ellos pero hay gente hermano que no sabe de música absolutamente nada y que estamos sentados ahí que si se ponen hermano y le dicen hermano lo único que usted va a hacer en esta noche es nada más llevar el compás con las palmas y pierden a todo el mundo porque ni palmas pueden hacer Hay gente, hermano, que no distingue entre un mi, ni un fu, ni nada. Pero son personas, hermano, que constantemente viven predicando el Evangelio. No se pueden encontrar a nadie en la calle porque lo agarran y lo traen para acá. Y de una vez, venga acá, siéntese aquí, Dios te va a ministrar. Usted, el problema que usted tiene, yo sé que Dios lo va a hacer. Hermano, son felices y a todo mundo le andan predicando. Ahora, ¿se parecen los músicos a esos? No, no se parecen. Ahora, le digo yo. ¿Cuál será más importante? ¿Qué pasaría si tenemos la banda más extraordinaria de músicos aquí, profesionales, hermano, pero no hay gente a quien ministrar? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, hermano, tener los mejores músicos con ayuno, con oración, hermano, que sean músicos que profetizan y cuando ellos tocan, la presencia de Dios baja y sana a los enfermos y los cautivos son liberados? ¿De qué sirve eso si no hay gente a quien ministrar? Pero la gente para ministrar son las que traen esos otros que no saben nada de música. ¿O de qué serviría si, hermano, ahí en las calles vamos y predicamos a Jesucristo y los traemos a la iglesia, hermano, y cuando llegamos acá se para el que preside y dice, bueno, este, hermanos, este, ya, síganme con las palmas porque no vino ningún músico y, y ya, cantemos alabaré, alabaré con las palmas. ¿Qué ministración hay? Rapidito la gente dice, la verdad es que en el imperial está más movidita la cosa. Si sí me estoy explicando, todos somos necesarios en el reino de Dios, 
Todos nos complementamos Hay gente hermano que para el ayuno, la oración, para la palabra son extraordinarios son personas que muchas veces se recién convierten y un año después ya están predicando, se manejan un montón de versículos bíblicos, manejan doctrina, manejan teología, manejan historia, hermenéutica, homilética, de todo. Dios puso un don extraordinario en, eso, en ellos. Y hay otros que tienen 30 años, hermano, 40 años, y les preguntan por Juan 3.16 y no se lo saben. Son capacidades diferentes. Ahora, yo sé que debemos amar la palabra y caminar en ella y que debemos pulsearla, pero tenemos que entender que la memoria en unos funciona de una forma y en otros de otra. Ahora, tal vez esas personas, hermanos, que no saben mucha Biblia, que no saben mucha teología, son hermanos que económicamente aportan para la iglesia un montón. Que eso tal vez, eh, muchas veces, hay dones que son más públicos. El, el don y el ministerio de la música es muy público. Cuando la gente está ministrando acá, todo el mundo sabe quién es el músico. Todo el mundo sabe quién toca la guitarra, quién toca la batería, quién toca mejor que el otro. Todo el mundo lo sabe. Pero cuando estamos, hermano, en el otro lado, siendo completamente necesario el don y el ministerio, muchas veces no es tan visible. Hay gente que en esta iglesia, hermano, aportan económicamente un montón y que tienen años y años y años de ser fieles en esto y que sin ellos no sé qué hubiera pasado con esta iglesia. Y tal vez no se sabe en ningún versículo bíblico, tal vez ustedes no los ve, pero ni recogiendo la ofrenda. Tal vez usted nunca los ve, hermano, este, participando públicamente porque no les gusta hablar frente al público, pero Dios los está usando en esa otra área de sus vidas. Y al rato aquí el que es un orador y el que es una estrella de elocuencia, y hermano, lo que echa es un dólar en la ofrenda todos los sábados. ¿Se da cuenta? Es necesario uno y es necesario el otro. En todo sentido. Somos un cuerpo, dice, dice Pablo. Y todos tenemos diferentes dones. Todos tenemos diferentes ministerios. ¿Sabe por qué? Porque desde que estábamos en el vientre de nuestra madre fuimos diseñados en formas diferentes. Pero Dios tiene un propósito para tu vida. No se vuelva a caer usted en la trampa de sentirse inútil. En el nombre de Jesús se lo digo. Nunca más se vuelva a sentir inútil. Nunca más se compare con los demás diciendo uy es que aquel uy yo me di cuenta que se metió en un ayuno de ocho días y yo con un ayuno que me metí a las doce del día tenía un dolorón de cabeza que yo seguro no soy santo yo seguro no soy consagrado yo no sirvo para esto no se sienta culpable usted tiene que ser bueno usted tiene que ser buena para cosas en las cuales ya Dios está contando con usted solamente busque en qué es bueno y deje que los demás fluyan en sus dones pero nunca el segundo consejo es primero no se culpe porque usted no es como los demás y segundo nunca culpe usted a los demás por no ser como usted somos un cuerpo en Cristo y lo que a nosotros nos distingue o por lo menos lo que nos debe distinguir según la palabra de Dios son dos cosas el amor entre los unos y los otros y lo segundo es la unidad dice Jesús que en una oración dice Padre yo ruego a ti que estos mis hermanos sean uno entre ellos de la forma en que tú y yo somos unos para que, los, para que el mundo crea oiga para que el mundo crea el mundo va a venir a la iglesia el mundo va a creer en la iglesia el mundo va a creer en Dios el mundo va a creer en el movimiento del Espíritu Santo. 
no tanto por las estrategias, no tanto por un montón de papeles que andemos tirando, ni siquiera por el montón de eventos que hagamos. Van a creer y van a venir aquí cuando veamos, cuando ellos vean que nosotros nos amamos, que nosotros nos respetamos, que a pesar de nuestras diferencias valoramos el don del otro hermano, que no importa si soy ojo, quiero y amo al que es pie y que el que es pie tampoco anda con envidias porque el otro es ojo. Usted no tiene que envidiar a nadie. Usted es hermano conforme al molde que Dios hizo solo para usted. Cuando Dios te hizo, votó el molde. Usted es único. Y si te hizo pie, dele la gloria a Dios por ser pie. Recuerde que los ojos y los oídos no van a ir a ningún lado sin usted. Y si te hizo ojo, no empieces a ver al pie así como, como de medio lado. Porque si bien es cierto, hermano, que el pie está ahí abajo batiendo barro, el pie se tropieza con piedras, se mete espinas, se mete vidrios, anda en agua, anda en charco, hermano, y ahí sigue. Y un ojo, hermano, no le puede caer, pero ni un granito de arena porque ya está llorando. Así somos. Sí, hermano, la creación misma revela cosas extraordinarias de la naturaleza de Dios. Y si hay algo extraordinario que yo encuentro en la naturaleza de Dios, en la naturaleza y en la creación de Dios, son las, relacion, las relaciones simbióticas, esas relaciones donde un ser depende del otro para seguir existiendo. Pero también la palabra de Dios dice que la iglesia tiene una relación simbiótica entre nosotros, múltiple, múltiple, donde todos dependemos de todos para seguir adelante, para seguir creciendo y para seguir desarrollando lo que Dios quiere que yo desarrolle. Amén. Padre, esta noche estoy delante de tu presencia. Y te doy muchísimas gracias por esta congregación.